0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenidos a su podcast Cibercrimen Hoy y Ahora. Eh, como les venía diciendo, en los anteriores podcasts tratamos diferentes temáticas relacionadas con el cibercrimen y relacionadas con lo que hoy nos invita a poder eh, ponernos las pilas en materias del ciberespacio. Una de las cosas fundamentales que hemos desarrollado a través de todos los tiempos es una eh, capacidad para poder entender las tecnologías. Hoy ya los niños, los menores de edad o los que nacen la nueva generación, los centennials, están vinculados notablemente con la tecnología, pero ¿hacia dónde va? todo este paradigma del ciberespacio, de la tecnología y del cibercrimen, que es lo que hemos venido manejando a través de más de uno de los capítulos que hemos desarrollado hasta el momento. Y pues les quería comentar que recientemente eh, hemos realizado una publicación desde la Red de Investigación Académica en Ciberseguridad. Eh, esta nueva temática que se ha abordado es sencillamente poder abordar diferentes eh, inicios de lo que hoy el cibercrimen eh, ha tomado fuerza y, y es, digamos, una de las preocupaciones en todo sentido para la ciberseguridad. Hay dos conceptos fundamentales que hay que aclarar. Primero que todo, el cibercrimen eh, principalmente es uno de los factores que hoy afecta a todas las organizaciones, inclusive por el Foro Económico Mundial, se ha Tomado como referencia que es la preocupación, la tercera preocupación después de las catástrofes o desastres naturales o del clima. Inclusive... Hoy nuestras nuevas generaciones están más vinculados o están más susceptibles a que sean factores de riesgo en materia de poder caer en una de estas trampas que tiene el cibercrimen. Hoy vamos a tomar un antecedente bastante notable y lo habló en su momento Edwin Sutherland en 1943 en donde destacó las características fundamentales del cibercrimen. Más allá de poder determinar quién es el actor, Hemos determinado que el ciberquimen es uno de los factores que incide no solamente en los factores sociales. Las personas que se vinculan a esto están notablemente eh, conectadas eh, y están hiperconectadas en, en el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio para muchos? ciberespacio es permanecer o estar en la sociedad abierta de las comunicaciones, en la sociedad 4.0. Hoy cuando le colocamos 4.0 a todo 5.0, pues ya estamos vinculados con la tecnología. Pero más allá de todo eso, y como lo retoma hace un momento, es que actualmente el cibercrimen ha cambiado mucho. Eh, hablábamos de los llamados hackers, un término romanticista, que a partir de 1960, 1970 tomó fuerza y tomó furor Pero notablemente hoy el cibercrimen cambia de forma constantemente ¿sí? No podemos atar que simplemente un hacker o simplemente un ciberdelincuente Está asociado con una actividad cibercriminal Y allí es donde vamos a poder centrarnos para poder evocar que no todo ciberdelincuente tiene, debe tener una, un estrato económico bajo o debe tener un estrato económico alto. Existen varios tipos y perfiles que abordan los cibercriminales y esto, digamos, nos invita a pensar que hoy, por ejemplo, el envío masivo de un correo electrónico para poder decirle suscríbase a algún servicio, haga clic acá, pues eh, notablemente es un... Eh, un negocio rentable y muy económicamente posible para todo tipo de personas, sea de alto nivel, medio o bajo nivel. Cuando hacemos esa aproximación, nos toca abordar qué es el ciberespacio. Recuerden que hablábamos de cómo el cibercrimen tiene que ver con el con el, la contaminación o positivamente hablando de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Acá en Colombia tenemos una gran creatividad, nos invitamos, nos inventamos cualquier cosa eh, de acuerdo a sus características y pues no es tan eh, sobrepasado, traslimitado, digamos señalar que muchos de los contextos en donde se genera el cibercrimen están inmersas las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que hoy los centennials, los millennials tienen acceso mucho más fácil. Tener a la mano un smartphone es más fácil que tener un PC, es decir, un computador portátil. Y sobre esto pues el cibercrimen, el cibercrimen lo sabe, por eso se llama este podcast Cibercrimen hoy y ahora, porque actualmente los métodos y los mecanismos de esas mismas modalidades del ciberdelincuente del lo, 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 lo detallan detenidamente en su modo de actuar. Y así puedo pasar de algunos ejemplos en los cuales eh, nos hemos vuelto víctimas de los ciberdelincuentes o de los cibercriminales. Pasa y sencillamente les puedo dar un ejemplo muy clásico, muy casuístico sobre actualmente un phishing que estaba rondando por ahí, de la DIAN, en donde tenías que pagar eh, determinado tributo, determinado impuesto y pues lógicamente llegaba a todas las buzones de correo de las posibles víctimas, la víctima hacía clic efectivamente en uno de sus mensajes y pensaba pues lógicamente que estaba en la plataforma de la DIAN hacía clic en ella y se infectaba, cuando hablo de infectado o cuando hablo de que se infecta es porque sensiblemente nosotros estamos proclives cuando manejamos la tecnología y los buzones de correo a descargar y ejecutar recuerden estas dos palabras descargar y ejecutar, no hemos entendido otra cosa que en el argot de las nuevas tecnologías, cuando descargamos una aplicación, inmediatamente tengamos esa eh, sensación de que tengo que descargarlo y ejecutarlo. Pues sencillamente eso lo sabe el cibercrimen, eso lo sabe el cibercriminal, envía este tipo de señuelos a los que le llamamos en un anterior podcast ingeniería social y no es ninguna carrera a las cuales ustedes se pueden suscribir, en las cuales hay una universidad o Emanuel les va a dictar clase. No, sencillamente es una habilidad que desarrolla el ciberdelincuente para poder atraer de alguna forma o engañar al usuario final o la víctima final para poder hacer clic en ese archivo que dudosamente eh, proviene y engañosamente proviene posiblemente de una entidad eh, como la DIAN entonces en ese orden de ideas estamos ante un paradigma porque actualmente todas las personas millennials, digamos jóvenes están más proclives a hacer clic, a ejecutar, a infectarse con algún software malicioso software malicioso aquel malware o software malicioso eh, como lo conoce todo el mundo como los virus esto tiene una categoría especial pero más, a, más allá de todo esto, el malware, el software malicioso, permite que una vez el ciberdelincuente te envió este archivo o te envió este enlace, tú tengas la sensación de que estás parado o que estás en el sitio real de la DIAN y empieces a digitar algunos datos. A, eso, a esa técnica se le llamó phishing, es decir, pesca cautiva o engañosa a través de un mensaje o de un, eh, una URL o a través de un sitio web malicioso o engañoso suplantando una entidad real. A ese phishing se le puede agregar muchas más cosas. Es decir, la creatividad está a la orden del día cuando de cibercrimen se trata. Y esa creatividad es aprovechadamente, maliciosamente aprovechada por los ciberdelincuentes. Hemos hablado de varios temas, pero quizás lo más esencial para esto y comprender es que a la vez que conocemos las tecnologías, más somos susceptibles y víctimas de las mismas. Cuando hacemos transacciones en línea, nunca eh, tenemos en cuenta quizás dónde estamos tan bien eh, situados. Muchos nos dirán que, ojo, tienes que estar situado en un sitio que sea notablemente seguro, pero nadie nos enseña cómo poder entender o cómo poder visualizar que si sí realmente se trata de un sitio seguro. A través de nuestras carreras o a través de nuestras profesiones hemos también notado que nadie nos enseña a tener una buena higiene informática. A lo que me refiero con higiene informática es a todos los aspectos que tienen que ver con nuestros datos y nuestra información. Muchos de los datos nosotros los suscribimos en muchos servicios y esos servicios están ligados a la nube. La nube, que es el Internet, que es por donde todo pasa, eh, pensamos que tiene custodia, tiene administración en alguna parte del mundo y eso es totalmente falso, eh, lo que nos invita a tomar acciones mmm, sencillamente básicas para poder tomar medidas sanas acerca del ciberespacio. El ciberespacio también por la agencia, la NSA de los Estados Unidos, se ha tomado como un todo en materia cibernética. Y ese todo en materia cibernética comprende que eh, existen varios escenarios. Dibujémonos mentalmente una, un triángulo o, digámoslo así, geométricamente dibujémonos un triángulo en que en la mitad se encuentra el contexto del ciberespacio. Cualquier cosa que sucede en el ciberespacio desde descargar una aplicación eh, como WhatsApp, ejemplo, eh, está, digamos, conectada a un servidor o a un eh, administrador que directamente no percibimos o no tangibilizamos a nivel de los sentidos sencillamente existe otra persona en otra parte del planeta que tiene administración y un usuario todopoderoso en el cual puede administrar nuestros datos que nosotros a través del servicio de Whatsapp que es un servicio de mensajería pero convertido con el tiempo en, un, en una red social y ustedes se pueden dar cuenta son solamente visitando los estados de todos sus contactos. ¿De dónde viene esa dinámica de los estados? Ya nos hemos metido con WhatsApp, nos hemos metido con los mensajes, nos hemos metido con la fragilidad de poder descargar, instalar y ejecutar cualquier aplicación que se encuentre en nuestro Apple Store o que se encuentre en nuestro Google Play Store. Google intentó también mejorar esa seguridad Indicando que en el Google Protect existe la posibilidad de también denunciar que aplicaciones nos parecen maliciosas. Pero resulta y pasa, y retomando lo anterior, que eh, muchas de las aplicaciones no sabemos cuáles son sus orígenes y cuáles son sus administradores de esa información. A lo que nos lleva, digamos, a re rememorar es que WhatsApp, recuérdenlo bien, es además de un servicio de mensajería, que no es tan creíble en materia de encriptación punto a punto y ya les voy a explicar en otro próximo eh, podcast, no es tan eh, cerrado en materia de seguridad en ese aspecto, quizás porque de pronto hay una respuesta muy lógica y sencilla que nos lleva también a pensar hacia dónde se van los datos que están sincronizados a nivel de la red social de Whatsapp. Y cómo esos estados son usados también o utilizados para generar marketing. Toda empresa, toda organización, toda entidad que tenga desarrollo de software para vender un producto debe tener en cuenta, para venderlo correctamente y generar un tráfico y monetizarlo, debe tener en cuenta cómo lo voy a vender, con qué datos lo voy a usar, qué tratamiento de datos para monetizar debo tener en cuenta, pero sobre todo, cómo generar tráfico o instalación de esas mismas aplicaciones. Pues sencillamente en internet todo gana, todo tiene precio, todo se monetiza. En un anterior podcast, y quiero enlazarlos directamente con esa anterior, hablábamos de los bitcoins, por ejemplo, pero la tecnología no es mala. Hago la misma referencia de esa misma, de lo que hablábamos anteriormente. No es mala la tecnología. quizás, hay personas maliciosas que utilizan la tecnología y la aprovechan para abusar de ella. Sencillamente esas son las personas que cometen ese tipo de conductas desviadas en el ciberespacio. Como les venía contando... Esa aplicación de WhatsApp o esa aplicación que proviene desde Facebook, cuando ustedes abren la aplicación, la última actualización inclusive, la tiene cuando la, la abre, la ejecuta en su equipo celular, aparece from Facebook y eso nos indica que efectivamente WhatsApp es una red social. Si usted se pone a detallar el contrato de adhesión o el contrato de suscripción de WhatsApp, le va a decir sus datos están siendo tratados y están siendo administrados por eh, Whatsapp en Estados Unidos Incorporate pues sencillamente estamos trasladando esa responsabilidad a ese tercero que es Facebook porque Facebook tiene claramente la posición sobre Whatsapp y allí los ciberdelincuentes y el cibercrimen también lo saben por eso y de eso se trata actualmente este podcast ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que lo que estamos descargando lo que estamos ejecutando y quién nos sensibiliza acerca del tema no nos va a sensibilizar Facebook, no va a bajar Mark Zuckerberg a decirle, oye, tienes que hacer esto, tienes que bajarlo acá, tienes que ejecutarlo acá, pero ojo, no se da sus datos. Eso nunca lo va a decir Mark Zuckerberg, porque a partir de eso es que se monetiza las grandes analíticas y consultoras a nivel global para generar servicios y productos o productos y servicios. ¿Cuáles productos y servicios? N productos, desde bebidas energéticas hasta productos para vender eh, a nivel empresarial y por qué no, pautas comerciales de marketing, que es lo que más genera, genera actualmente publicidad y actualmente ranqueo a nivel global. Pues el tema de este podcast tampoco es asustarlos, eh, es también decirles que existen algunas medidas para utilizar ese, ese, esos, esas fuentes de mensajería instantánea. Recuerden, no todo lo gratis es bueno y no todo lo bueno es gratis. Sin embargo, eh, WhatsApp sigue siendo una empresa, o bueno, sigue siendo un servicio de mensajería confiable, pero no olvidemos que nosotros hicimos un contrato en donde eh, admitimos y donde dijimos que cedemos esos datos a ese tercero que eh, está ubicado en cualquier parte del planeta Muchas de las cosas se transfieren por WhatsApp ¿sí? eh, Tengo en cuenta que en el 2019 Y hace poco, en el comienzo de 2020 Hemos podido notar que Suben las descargas de aplicaciones en Google En Google Play Store Y allí mismo hemos podido verificar Que también sube el software malicioso eh, No sé si ustedes recuerdan una noticia que existió recientemente sobre TikTok, la capacidad de poder enviar videos y poder modificarlos a su modo y poder generar también tráfico a nivel de videos en línea y también generar furor. ¿Por qué digo que los millennials o centennials son los más proclives y susceptibles a toda esta tecnología? Pues porque nacieron con el chip, nacieron en el siglo eh, en el siglo XX, y en el siglo XX vimos una transformación totalmente de un mundo digital, es decir, un contacto más cercano. Con el ciberespacio. El ciberespacio como lo marca la NSA. Como le decía anteriormente. Es un todo. Y en ese todo está todo hiperconectado. Ya necesariamente cuando llegamos a nuestra casa. Eh, podemos colocar un patrón de voz. Al momento de ingresar a nuestra casa. Y decir enciéndase la luz. O podemos ir a la cocina. Medir en la nevera si hace falta algo. Dentro de la nevera. Y dentro de los productos que existen allí. ¿Cierto? O que nos envíen un mensaje a celular. si. Hoy hemos recorrido tantos pasos de las, del colegio a la, a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad. Esos son escenarios en que las, el Internet de las Cosas y los vestibles en inglés wearables tienen ese tipo de, de tecnología inmersa. Porque Sencillamente hoy es más fácil comprar un smartwatch que inclusive tener un buen PC. Porque es más fácil estar conectado con el mundo, con la mensajería instantánea, con tener internet en todas partes, con estar hiperconectado. Y como lo hablé en un podcast anterior, la omnidigitalidad pues, es una, un fin y un mal necesario. Todo no es malo, como les venía diciendo, pero los malos sí existen para explotar esas pequeñas vulnerabilidades que tenemos nosotros en el ciberespacio. Por eso existe en ese triángulo mental que... Quería invitarlos a que se lo dibujaran, en que el ciberespacio se encuentra en la mitad, por arriba está la vulnerabilidad expuesta. Todos somos expuestos en Internet, desde que tengamos un perfil en Facebook, en WhatsApp, en toda parte, en Instagram o en cualquier red social, estamos expuestos. Exponernos no es como el ejemplo de salir y voy caminando de trayecto a mi casa y ya sé que son las 8 de la noche, eh, pero prefiero pasar por el pasaje oscuro y evitar el trancón o evitar el tiempo que me voy a gastar cruzando por la calle que está iluminada todas vulnerabilidades expuestas en el ciberespacio eh, están supeditadas a entregar datos. Todo el tiempo estamos entregando datos en el momento de suscribir un servicio, en el momento de loguearnos a una página, en el momento de descargar un certificado, un extracto, por lo menos, y ustedes lo han hecho o lo hacen recientemente para pasar sus hojas de vida, eh, tener en cuenta descargar un certificado de pensión, de asignación de RL, de, de cesantías, de afiliación a EPS, a régimen... Eh, de salud, etcétera. Todos esos escenarios en que nosotros estamos expuestos no significan que el ciberdelincuente esté detrás para mirar que efectivamente eh, nosotros estemos logueados allí. Pero sencillamente aquellos detalles en los cuales nosotros perdemos la orientación sobre, sobre la ciberseguridad es allí esos escenarios que. El cibercrimen aprovecha para aprovecharlos. Les comenté hace un momento el tema de la DIAN, un correo que llega visualizándose, eh, tiene un impuesto por pagar o tiene un embargo de cuenta. Cosas que nos asustan, nos generan terror, son aquellas cosas que nos persuaden para poder ejecutar y como les digo, en tres pasos podernos infectar, descargar, instalar y ejecutar. No se, no se les olvide esos tres escenarios en los cuales podemos ser víctimas en el ciberespacio. Descargar, instalar y ejecutar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos, por un lado, las víctimas que son las personas que están vinculadas e hiperconectadas. ¿sí? Y en ese triángulo aparece cuál es la aceptación del riesgo que yo tengo. ¿sí? A eso, eh, muchos de los estudiosos en este tema de la ciberseguridad, desde Suterland en adelante, se ha descrito o, se, o lo hemos descrito como la geometría del cibercrimen. Básicamente esa geometría es la que nos invita a decir, hombre, no debo descargar esto, no debo volverme más vulnerable, no debo ser más expuesto, pero sí debo tener cuidado con lo que descargo, con lo que instalo y con lo que ejecuto. Muchos hemos instalado por allí software de antivirus y que supuestamente es muy bueno para poder escanear los últimos virus que existen a nivel de tecnologías. Compramos un PC nuevo y pensamos que por lo que es de Mac y por lo que es de Apple, es seguro. Cacharreando, 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 pues el ser delincuente se da cuenta que nosotros no tenemos un antivirus. Primero, que los que quieren tener antivirus lo descargan gratis que los que piensan que descargan gratis están seguros, están equivocados, y allí viene y se complementa el triángulo de esa exposición, de esa vulnerabilidad y de esa aceptación del riesgo que yo doy. Esa aceptación a modo propio o a modo propio le llamamos vulnerabilidad expuesta y la aceptación del riesgo, del riesgo expuesto. Y ese riesgo cibernético que nosotros aceptamos en el momento de descargar instalar y ejecutar, estamos entregando y cediendo mucha información. Inclusive, hace poco, en una investigación que tuvimos, verificamos un malware que tenía gran parecido a una app que usamos comúnmente nosotros. Y muchas de las camuflajes que utiliza el ciberdelincuente en materia de poder persuadir a la persona que está en el ciberespacio es utilizar cosas que lo persuaden, le generen esa atracción, ese morbo para poder descargar. ¿Sí? Y para poder ejecutar. Eh, hoy se entiende que donde tengamos un, un teléfono de mayor capacidad, de mayor procesamiento, que sea más rápido, que sea más accesible, pero donde pueda descargar N aplicaciones, ese es el celular que, o esas son las aplicaciones que me sirven para todas mis, mis cosas que adelanto muchos de los escenarios en los cuales eh, nos vemos contaminados y hablábamos de la persona que se quiera borrar esa platica por comprar el antivirus y lo descarga de internet o va por ahí a un sitio pirata si se coloca el parche acá en el ojo y va y lo descarga y descarga algo que se llama crack de pronto cuando vaya a ejecutar bien le funciona o al mes ese mismo software que está en la máquina puede volverse una bomba lógica y que es una bomba lógica explotar en cualquier momento, aprovechar persistencia o ganar eh, esa, per esa permeabilización que tuvo en el equipo y lograr esa permanencia allí para poder explotar y poder sacar información personal y sensible. Acto seguido, después de que realiza todo esto el ciberdelincuente, ya está dentro de nuestra información. Nosotros percibimos que el antivirus para nosotros funciona perfectamente, entonces cuando ejecutamos... Alguien me pasó esta USB, no sé de qué se trata, vamos a escanearla por el antivirus, usted le coloca en su PC, en su computador y le pone clic derecho a escanear. Cuando verifica esto, la USB dice, o bueno, el programa, el interfaz del programa le dice tantos virus he detectado en su equipo. Resulta y pasa que esto suele ser un engaño. Finalmente, eh, algunos, algún software malicioso o los software maliciosos que existen actualmente los hacen mejorados. Ahí están los desarrolladores de software, de software malicioso a la orden del cibercrimen para hacerlos mejor. Inclusive hasta mejora el procesamiento del performance del equipo. No lo sabemos hasta que no nos damos cuenta de que nuestra información está expuesta en Internet. Por eso menciono, acuérdense del triángulo que acabamos de hacer mentalmente. Una víctima expuesta por allí. El contexto del ciberespacio, la aceptación del riesgo de no pasar o de pasar por el pasaje, pasadizo oscuro y aceptar el riesgo y en lugar de tomar la vuelta completa de hacer las cosas bien y verificar de qué se trata, que estoy descargando, instalando y ejecutando, pues tomo por el camino fácil para poder ejecutarlo en mi equipo y fácilmente estoy cediendo todos los datos muchísimas gracias por eh, acompañarme en este podcast recuerden, cibercrimen hoy, ahora y nunca duerme y nos vemos en una próxima ocasión chao